0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Routine où on va parler encore de Rapus pendant une heure avec toujours mes deux acolytes habituels que sont euh, Joji. Comment ça va
1: Jojo Ça va, c'est pas la plus grande forme mais je suis quand même content de... qu'on puisse se retrouver même si c'est en distanciel encore une fois.
0: Tout à fait, mes deux acolytes à distance et euh, Momo qui est chez lui également.
2: Et voilà, c'est Momo, je suis venu de parler de Boston aujourd'hui. Hein oh, j'ai spoil un peu sur le sujet, désolé, mais ça ah, va, a, ça a, va, a, ça va.
0: A, Il annonce déjà la couleur, et oui, en effet, aujourd'hui, on s'intéressera à la ville de Boston et euh, donc sa musique et son rap. Euh, on a déjà vadrouillé sur une bonne partie des États-Unis, à chaque fois, on s'intéresse donc à une ville et à ses scènes. Bon, New York, on a dû faire, je sais pas combien d'épisodes, parce que c'est quand même un peu plus balèze, donc vous verrez qu'il c'est pas fini! Voilà, c'est pas fini, donc il y a certaines villes où il y a plusieurs épisodes, mais Boston, donc on n'était euh, jamais venu à cet endroit. Pour écouter le reste, on vous invite à aller sur euh, www.diplirouty.fr pour écouter, à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Diplirouty, de l'émission. Ce soir, Boston, est-ce que quelqu'un veut nous teaser un petit peu de quoi On va parler.
1: Jojo, peut-être bah, du coup on va explorer une scène de la East Coast, hein, Boston c'est à l'est aussi, euh, bah, qui est une scène qui n'est pas très euh, forcément mise en avant, il n'y a, euh, a pas une grosse renommée, c'est pas une grande grande scène, mais il y a quand même euh, pas mal d'artistes finalement, bah, comme partout, c'est quand même une grande ville, hein, je veux dire, donc il y a quand même beaucoup de monde, et euh, quelques rappeurs très intéressants, euh, donc on va essayer de vous dresser des portraits les plus vivants possibles.
0: Super, et comme d'habitude, on s'écoute euh, plusieurs morceaux pour illustrer l'émission. On démarre tout de suite avec Edoji, euh, un son qui s'appelle donc Boston, qui date de 2004. On se retrouve tout de suite.
3: I'm looking for more than street props and Pete Rock. The beatbox, take your cheap shots from your weak street blocks. You heard like you eavesdrop when you all fall, like the seasons when the leaves drop. A mad lethal, never had equal, cause Boston's a good place to meet bad people. Your second joint, a sad sequel. You an old school rapper who's mad people. Don't get a need to concern yourself with what we do You can get the picture first just like a preview Laid up with a tube to breathe through We take the good and evil and breeze through I know you act, don't put our records to remind me Special teams walk beside me, not behind me I'm a throwback from the 90s whose return is timely For hip-hop consciousness, that's right From Boston, I'm both 90 Energy be very loud. Hey yo, my work ethic, dispersed epic, from my first to my worst epic. There's a madness to my method. It's universal. My music is underground and commercial, wholesome and controversial. The routine, no need for rehearsal. CEOs label on the road reversals. Different ciphers, different circles. The we was brown, now it's green and purple. I'm telling truths and lies like a reverend. Fell in love with hip hop at age 11. Edo's the veteran who used it as a weapon to raise hell up in heaven. Now consider the legend If my peeps will come, the streets will come. If Rides is hot, then the beats will come. And in the industry, you can't be too dumb. And in Boston, they wonder what street you from. I'm from the boat. From Boston Humble Energy be very loud. Too many stones unturned, stories untold, the plot unfolds, yeah. when Edo G push the threshold. I rock like the Pest Mode, hip-hop's best old, any club I'm in, I'm yeah. disobeying the dress code. The spots vary, pop cherries, yeah. a big butt chick's best. that's top heavy, bring them back to Roxbury and spark heavy. Cause I'm living the dream, not even half your team can stand the fire from the gasoline. I'm still dirty, so I'm half as clean, I'ma holler if her ass is mean, to you ballers that's after cream. And my self-esteem will uh -huh. take your self-esteem To your whole cruiser helpless team Can't be the ace when you dealt the queen uh -huh. My knife go through flesh and rupture is spleen I try to stay neutral, right in between And remain cautious on the Boston scene We're <laughs> Boston Humble, ass when Energy be belly-bound <laughs> Boston
0: C'était donc le bon vieux Edody euh, avec le son qui s'appelle Boston pour parler de la ville. Euh, donc comme le disait Jojo, c'est vrai qu'il y a des villes bon, où c'était assez évident et où même on ne savait pas combien d'émissions on pouvait caler pour parler tellement le panel était grand. Boston, euh, à première vue, on s'est dit de quoi on va parler. Mais en même temps, c'est intéressant de voir euh, les artistes qu'il peut y avoir sur place parce qu'il se passe des choses à coup sûr. On va commencer comme d'habitude avec une petite présentation de la ville et pour ce faire, je vais préparer mon meilleur quiz. Que J'ai décidé d'appeler High Five parce qu'à chaque fois il y aura 5 questions, je l'avais déjà fait euh, la dernière fois et ça nous permettra d'aborder un, un angle de l'émission euh, sous, sous un angle un petit peu plus euh, de challenge bien sûr. Euh, donc on commence tout de suite, on va essayer de ne pas faire trop long cette fois-ci. Je commence, n'hésitez pas à jouer euh, entre vous Jojo et Momo bien sûr qui sont toujours avec moi En quelle année est fondée la ville de Boston Je suis sûr que vous ne le savez pas
2: C'était Boston, attends c'était pas, pas pendant la... Non pas Boston Tea Party, allez je me lance euh, On a le droit à combien de marge d'erreur 1712
0: Il faut que ça enlève 1712 1685 dit, même... Et bien non c'était 1630 euh, C'est assez vieux car c'est une des plus vieilles villes justement Ça me permettait juste d'aborder ça parce que Boston a une, a une histoire assez chargée, notamment au niveau de la, la naissance de la nation américaine, parce que au niveau de la révolution, de l'indépendance, euh, l'abolition de l'esclavage, etc. C'était une ville assez phare aux États-Unis, et donc elle a été fondée en 1630. Alors, paradoxalement, euh, même si c'est une ville qui est assez euh, voilà, avancée sur, ses, sur les points que je viens de citer, elle a été fondée euh, dans une certaine intolérance, puisqu'elle a été fondée par les Puritains et les Quakers. Vous savez ce que c'est, les Quakers, bien sûr C'est...
2: Euh... voilà quoi.
0: C'est une marque de céréales. C est, c est... Si, c'est une marque de céréales, <rire> parce que je l'ai dire. C'est la <rire> société religieuse des amis. Des sortes de mormons, quoi c'est un mouvement religieux voilà, fondé en Angleterre, qui est une dissidence de l'église anglicane. Et donc au début, à l'époque, disons qu'il n'était pas très tolérant, il pendait des gens, etc. Euh, voilà, mais donc, très ça, gentil, oui. donc ça a bien changé. Et depuis, c'est devenu, on va le voir, un, un foyer particulièrement important culturellement et intellectuellement. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on appelle Boston l'Athènes de l'Amérique
2: C'est euh, la deuxième question enfin, du quiz
0: euh, Tout à fait
2: L'Athènes de l'Amérique, c'est parce qu'il euh, y a une, une acropole au milieu de la ville
0: Pas du tout, on adore des comparaisons foireuses. C'est parce que, comme vous devez le savoir, il y a plus de centaines d'institutions publiques et privées, et notamment beaucoup de collèges et d'universités, ouais. dont notamment l'une des plus connues qui est...
2: Harvard, MIT et Harvard.
0: Harvard, voilà, qui sont pas à Boston, mais à Cambridge, euh, qui n'est pas très loin.
2: Dans le Massachusetts
0: Exactement, donc ça montre un peu le, cette vitalité de la ville. Euh, sachez par exemple que les publications médicales de Boston sont deux fois plus nombreuses que celles de la France tout entière, euh, réunies, et que donc l'agglomération est devenue le deuxième pôle américain euh, au niveau de la haute technologie après la, la Silicon Valley. Question un petit peu plus cinématographique maintenant pour les gens qui, qui auraient pu voir passer cette ville. Euh, quel acteur réalisateur a grandi à Boston et qui a fait, la, qui a fait à cette ville la part belle au cinéma
2: ben notamment Affleck.
0: Enfin, là, voilà, Charleston, notamment l'un des quartiers les plus dangereux, qui est évoqué par Ben Affleck dans.
2: Euh. Pas... Ouais. Non, c'est un truc de braquage, comment ça s'appelait À Ah, The Town Ouais, c'est The Town, fait, moi, je crois ça.
0: T'as dit quoi, Jojo, en premier
2: J'ai dit Will Hunting, mais.
0: Will Hunting, tout à fait. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il a été vraiment marqué par la ville. Du coup, son frère est né là-bas, mais. Euh...
2: Casé, ouais. Mais ils ont fait un film là-bas aussi, je crois d'ailleurs.
0: Tout à fait, bah, du coup il y a eu donc euh, The Town qui est vraiment axé là-dessus. On peut voir justement la, la communauté d'origine irlandaise qui est dans la ville. Donc, on, enfin, Je sais pas si vous allez en parler après au niveau musical, mais c'est l'une des grandes communautés de la ville et donc ils montrait les spécialistes de braqueurs de banque notamment. Euh, parce qu'on va le voir, la ville n'est pas la plus dangereuse de celles qu'on a pu évoquer, hein, du Atlanta, Détroit et compagnie. Mais il y a quelques quartiers un peu, euh, un peu violents. Et donc, il avait écrit avec Matt Damon, Will Hunting, tout à fait. Euh, Mystic River aussi, ouais, euh, qui se passe un petit peu là-bas et qui raconte la communauté irlandaise. Et Boston, qui l a sorti euh, dans Live by Night. Enfin, on parle de Boston, pardon, dans Live by Night, qui est sorti en 2017. qui n'est pas un très bon film, ce que j'ai vu. Et qui raconte le Boston des années 20. Voilà. Je me
2: permets de rebondir sur cette petite, euh, ce petit passage cinématographique pour rappeler que Mark Holberg, qui vient de Boston aussi, qui a été... <rire> rappeur vrai, vrai. rappeur sous le nom de Marquis Mark avec son groupe. Euh, voilà. Il a préféré une carrière cinématographique à celle du, du rap, mais il était déjà torse nu à montrer ses muscles dans les années 90, début des années 90. Voilà.
0: Je ne savais pas. Peut-être question, peut-être plutôt pour Momo. Est-ce que tu peux me citer du coup les différentes équipes de sportives qui font la gloire de Boston
2: voilà, Boston Red Sox au baseball, il y a les New England Patriots au football américain, il y a les Boston Celtics au basket, il reste le hockey. C'est pas les Ducks Non, non, c'est pas eux, je crois que c'est Virgil. Ok, bah non, je brins. savais pas. Qu'est-ce que ça veut
0: dire d'ailleurs Les Wings Les Bruins. Ah brins.
2: Il y les Bruins de Boston. Non, non, je sais pas du tout.
0: Donc, on va dire qu'ils ont des bonnes équipes. Tu nous confirmeras, maman.
2: Oui, oui, carrément. Oui. Bah, au basket et, enfin, non, mais surtout ces sports-là. Après, ok, je n'ai aucune idée, mais euh, ouais, c'est une très, très grosse ville de, de sport pour le coup.
0: Donc, sport, culturel, tout ça, on l'a vu. Et musicalement, du coup, on va y venir pour faire le lien avec notre émission et avec au rap, bien sûr, de Boston. Qui peut me citer trois têtes d'affiches qui viennent de Boston rapidement
2: Aerosmith. Ouais. Hors rap, tu veux dire
0: Ouais, ouais, hors rap, oui. Euh,
2: les Pixies.
0: Tout à fait, toi je vois que t'as as travaillé ton sujet. Hein.
2: Et après, dernier, je sais pas. Ayam. Moi j'ai besoin slash perso. Euh,
0: Pixies, tout à fait. Euh, Aerosmith, alors j'ai vu que c'était les Bad Boys de Boston, apparemment comme appellation donc qui était un peu hard rock et après plutôt pop rock on va dire donc des années et les dropkick Murphys sinon. dropkick Murphys tout à fait alors que j'ai regardé je connaissais pas du tout de nom mais si vous écoutez leur, leur tube en fait tout le monde connaît. c'est une musique ultra connue qui font eux du punk celtique
2: c'est ouais, mais c'est juste -ce que c'est la musique des infiltrés.
0: Voilà, c'est ça. Mais est... Est sorti en
2: oui, c'était les questions que tu as posées, n'étaient pas assez pointues en fait. Donc Jojo n'a pas qui avait <rire> pas d'intérêt à répondre <rire> à Aerosmith.
0: Mort. Je le euh, Mor <rire> <aussi> Mor <rire> Mor pas. Donc, Morphine, The Cars, apparemment que je connaissais pas trop, mais qui sont connus. Donc c'est plutôt une ville notamment euh, marquée par le rock. Peut-être que Momo, tu peux nous faire un peu le lien justement entre ces années fastes du rock euh, années 80, début 90 peut-être, et euh, comment on en est arrivé aux premiers artistes rap.
2: Bon alors, enfin, très honnêtement pour le rock, je sais qu'il y a une très grosse période entre l'année voilà, 70 et début des années euh, 90. Après le lien, je pourrais pas te le dire. Je sais qu'Aerosmith ça a été un peu le premier lien entre les deux quand ils ont fait leur feat avec euh, Run DMC c'était en 86 un truc dans le genre mais euh, en tant que tel bah, comme le disais Jojo en fait euh, le Boston c'est une ville de la, de la East Coast et donc en fait c'est très proche de New York et bon à la fin des années 80 le, le rap ça battait son plein là-bas bah, à Boston c'était pas développé on en écoutait mais euh, c'était pas ultra développé alors pour le coup c'était pas dénué pardon de, de culture musicale Boston parce que il y a une boutique qui est très connue là-bas un disquaire qui s'appelle. Enfin qui est tenu par un certain Sleepy White. Et euh, c'est là-bas où on allait se, se fournir euh, en CD, en vinyle des, des meilleurs sons euh, qui venaient de, de New York. Alors, d'aucuns disent aussi que le premier rappeur de, de Boston s'appelle Kevin Fleetwood, avec son titre Sweet Off, qui est sorti en 83. Alors j'ai écouté, euh, ça ressemble pas à du rap. Ça ressemble plutôt à une espèce de disco un peu.. Euh, Ouais un peu plus rythme. enfin non, c'est déjà rythmé la disco quoi, mais euh, à la limite plus lente. Bon, c'est un peu bizarre, mais moi j'y vois pas euh, j'y vois pas beaucoup de rap. Mais pour le coup, comment ça a explosé à mon sens C'est euh, grâce à un mec qui a été le catalyseur du rap à Boston et qui s'appelle Magnus Johnston. Alors ça pourrait être un nom de catcheur mais pas du tout. Et tout à l'heure tu parlais à juste titre de, euh, des universités de, de Boston et du Massachusetts. Et ben alors Magnus Johnston c'est un mec qui a lancé une radio sur le campus du MIT. Alors, c'est une université de sciences qui est considérée comme une des meilleures du monde et que, enfin, dont on a forcément entendu parler dans des films, des séries, etc. Dès qu'ils savent pas citer un truc un peu connu, ils citent le MIT aux États-Unis. Et donc, ce, ce cher Magnus va sortir une émission qui s'appelle... Enfin, va sortir, produire, faire une émission qui s'appelle « Les Causes Lema ». Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que, bon, je sais pas si c'est de l'argot ou pas. Mais dans cette émission, diffusée sur le campus du MIT, donc ce qui est quand même un truc assez sérieux, bah il va diffuser euh, le son de tous les jeunes rappeurs en herbe de Boston qui lui envoient leurs petites cassettes, leurs petites démos. Il va inviter des rappeurs pour des interviews un peu un peu improvisées et décalées et des concours de DJ. Et d'ailleurs, un soir où il organise un concours de, de, de scratch, il bah, y a un mec qui est surnommé Toe Jammer. Donc, c'est quand même genre Toe, c'est le, le gros pouce, quoi, c'est l'orteil, ouais. Et euh, Jammer, bah, Jam, c'est, je sais pas, c'est de la musique, c'est un peu. De... Jam, c'est de la confiture, théoriquement, mais. Euh... C'est comme un bœuf, quoi. Ouais, ouais. ouais. Je... Alors, En ouais, tout cas, le, le mec va euh, scratcher avec, <rire> avec ses pieds à un moment. Il y a une photo de ça, et genre, c'est un truc un peu légendaire, et c'était vraiment. Euh... En fait, il y avait une ambiance assez folle quand tu revois les photos de l'époque. Et c'était vraiment, on était dans la passion, dans une énergie. C'était très local, ils faisaient ça dans, dans les locaux de, euh, du MIT aussi. Et c'était vraiment fou, quoi. Genre, c'était l'effervescence des débuts du rap. Et d'ailleurs, il y avait deux autres shows radio euh, de Boston qui ont rencontré un succès en même temps que Les Causes, les Maps. Ces deux shows s'appellent Rap Explosion et Street Beat rappeur Explosion pardon c'était émis sur l'université d'Emerson et euh, Street Beat sur celle d'Harvard donc ils sont vraiment pour le coup très très studieux à Boston c'est marrant que ça se développe là-bas d'ailleurs et ce qui est d'autant plus drôle c'est que bah, les deux créateurs de Street Beat ce sont les cofondateurs de The Source Magazine et euh, bon, The Source c'est une institution je pense qu'un jour on en parlera plus, pro, euh, plus profondément plus longuement mais c'est vraiment genre le magazine rap numéro un où ça l'a été pendant très 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 longtemps
1: ouais, C'est une, ouais, une des plus en référence ouais
2: fait. voilà c'est une institution rap aux états unis même mondiale. Et ce qui est drôle, c'est que The Source, à la base, c'était le nom de leur... C'était le nom de l'affiche. Ils se faisaient des petites affiches à Harvard pour promouvoir leur émission, et ça s'appelait The Source, et ça tenait sur une page, à la base. Donc, en tout cas, pour revenir rapidement à l'écosléma, il y a tous les plus grands groupes de Boston de rap qui ont commencé ou qui ont fait un passage par là-bas C'est un peu le Planet Rap J'arrête de faire des comparaisons <rire> avec Fred de Sky Mais euh, de, de Boston Et voilà on a eu de euh, gourou De Gangstar qui est issu de Boston hein, Bien qu'il ait fini à New York et que ce soit devenu sa ville d'adoption. Euh, Almighty RSO Qui est un groupe légendaire de euh, De Boston Et dans lequel on pouvait compter, euh, compter Benzino Benzino qui est euh, Le coproducteur de The Source du magazine Donc on est vraiment genre Tout est lié quoi et euh, aussi d'un certain Edoji et de son groupe Fresh to Impress dont euh, on va vous parler un peu plus tard dans l'émission
0: Ok, et ben merci pour cette exposé j'espère que ça vous a plu que ce soit le petit quiz ou l'histoire un peu rap de, de Boston on va pouvoir se plonger un peu plus en profondeur dans le sujet en s'écoutant d'abord un nouveau son de Almighty RSO qui s'appelle One in the Chambra, Chamba pardon, et qui est sorti en 92. Je vois que mes acolytes rigolent à distance, je peux voir leur réjoui encore une fois devant mon échec à parler en anglais. On se retrouve juste après dans Deeply Routine pour continuer à parler du rap de Boston. A tout de suite.
4: Almighty RSO, One in the Chamber, the song that has got uh, all the controversy going, uh, it sounds like not only... One in the chamber for the cops, but one in the chamber for anybody who talks to the cops.
5: It's basically saying that if someone is going to be saying that they're on my side, you yeah. know saying, that they're cool with me, and then they're going to double-cross
4: me, you'll kill them. I'm out here, you know
6: what I'm saying?
4: It's crazy wild out here. So I got to roll mine, like that, man, and be prepared for anything that jump off. Yo, wrong, man. Tell him what that cop did to that kid. Yeah, man, feel messed up. But I'm gonna tell you like this. Check it. A kind of Cause back in both and there was
0: De retour dans du pirouti d'après ce son de Almighty RSO. Euh, c'est Momo qui va nous parler des doji dont il nous a dit deux mots, mais vraiment très rapidement dans la première partie. Euh, bah écoute, à toi la parole.
2: Bah c'est vrai que je vous ai un peu spoilé. Je voulais juste revenir euh, vite fait sur le son d'avant. Hein, genre, juste dire une ligne sur One in the Chamber. C'est en gros, c'est une balle dans, le, euh, dans la chambre du, du flingue. Et c'est un son que Almighty RSO avait sorti parce que il euh, y avait eu des, des émeutes et euh, des pas mal de, de faits de, de avec la police qui avait enfin euh, de violences policières qui avait eu un moment donc euh, c'est pour ça qu'ils avaient sorti cette chanson dans ce contexte là de contexte là pardon de, de violence urbaine alors je vous ai spoilé avec Edoji euh, mais c'est pas très grave parce que c'est un peu le papa euh, ou le patron de la scène et euh, comme je vous le disais donc c'est dans les causes qu'il a fait ses débuts en 86 avec son groupe Fresh stream Press et euh, bah, finalement il avait que 15 ans déjà alors, j'ai pas réussi à trouver de, de son ou de bio sur Fresh to Impress. J'ai un peu galéré, mais... Il y, y,
1: y, y avait une euh, compile qu'ils avaient fait à Boston Goes Death. Ouais. Et il y avait un son de Fresh to Impress. Moi, c'est le seul que j'avais vu... Euh...
2: Bah j'ai Pour le coup, j'ai cherché et je sais qu'il y avait ce truc-là et je sais qu'en plus là, à Boston, ils font un... Enfin, ça date déjà quelques années, mais euh, ils considèrent que l'Ecoslema, ça fait vraiment partie du patrimoine culturel de, de la ville et là, ils sont en train de... Enfin, ils ont plein, plein, plein d'émissions, d'archives et tout et c'est super stylé en termes de texture et de son d'avoir hein. euh, ce son-là de l'époque. J'ai cherché, j'ai rien trouvé qui me permettait de les avoir directement. Moi, je me dis, comme c'était un groupe de jeunes, il n'y avait pas nécessairement beaucoup, beaucoup de traces. Mais, euh, mais en tout cas c'est cool au niveau des archives On vous mettra le lien, je trouve ça très très stylé Ce travail historique euh, qui a été fait Bon en tout cas euh, Pas trop de traces de Fresh Dream Press Mais il va continuer son petit chemin euh, et Trois ans plus tard en 89 Avec l'aide de The Awesome 2 Il va créer son nouveau groupe enfin, Ça va être euh, Fresh Dream Press plus The Awesome 2 Ça va créer Ed og and the Bulldogs Alors Petite précision En tout cas une aparté, Un aparté Et une précision The Awesome 2 C'est un, un duo Un duo pardon De DJ De Showrunner Un peu touche à tout qui, ont, qui est composé De deux membres Donc Teddy Ted Et Special K Pas des céréales Attention Et qui, euh, qui nous vient C'est un duo Qui nous vient de New York Et c'est un peu des, des légendes Alors Eux ils ont collaboré Avec vraiment une foule d'artistes. Je pense qu'il n'y a pas un artiste aux états unis rap, avec lequel ils n'ont pas collaboré, retrouvé leur nom associé. J'abuse, mais c'est pour dire vraiment à quel point ça a été des touches à tout. Et ils sont aussi connus pour tenir le show rap euh, en radio qui est le plus vieux de l'histoire, qui s'appelle The Awesome to Show. Donc, ils ne sont pas allés très loin dans le nom, mais c'est diffusé depuis 82. Donc l'année prochaine, ça fera 40 ans. Donc le show est plus vieux que nous, les amis. Mais euh, le mais voilà, C'est
1: le là. plus vieux de l'histoire du rap C'est ça que tu dis ouais.
2: Oui. Ouais. Okay. Cool. Donc ne serait-ce que pour ça, euh, ils sont plus forts que Fred de Sky. Et pour la précision, The Bulldogs, alors c'est un peu une référence au chien je pense, mais c'est aussi euh, un acronyme qui veut dire Black United Leaders Living Directly on Grooming Sounds. Voilà, j'ai découvert ça, donc ça c'était pour la petite partie euh, petite partie info. Bref, on en revient à, à Ed OG. Alors en 91, il, le, le groupe va sortir le, le premier album qui s'appelle « Life of a Kid in the Ghetto » et euh, bon pour le coup on est clairement sur un album solo. On pense que c'est un album de groupe mais je crois qu'il n'y a que, quasiment que lui qui, qui rappe dessus. Et donc vous avez les Awesome Two qui sont à la prod à la direction artistique, c'est même pas eux les beatmakers, parce que j'ai regardé un peu les crédits.
1: Ouais euh, ouais ça, ça je trouvais bizarre justement, je comprenais pas trop l'histoire des bulldogs et tout, mais.
2: Ouais non plus, je pense que c'est un espèce de possi, ils sont là, et, ils sont vraiment dans cette vibe de, de groupe, de possi, d'imit un peu de gang de l'époque, tu vois, fin des années 80, début des années 90. Il y a deux feeds sur l'album, je sais même pas si c'est ces types là. J'ai jamais réussi à savoir qui était dans le dans le groupe.
1: Ouais c'est pas hyper bien répertorié.
2: Non, pour le coup c'est assez ancien et ouais, il y a encore peut-être du travail à faire euh, là-dessus. quoi. Mais en tout cas The Osum2, comme je le disais sur la direction artistique, un peu à la prod, mais jamais directement dessus. Les featuring, pareil c'est un peu obscur. Mais en tout cas, pour le contenu de l'album, on est vraiment sur un pur euh, ghetto report. C'est-à-dire vraiment, genre le mec, c'est un peu le, enfin, Edogis, c'est un peu un journaliste dans le ghetto au début des années 90, où il se fait le, le, le compteur des rues de Roxbury. Alors c'est un quartier défavorisé de, de Boston, c'est vrai qu'on en a pas parlé encore, mais c'est clairement un quartier, un quartier clé dans l'histoire du hip-hop et de, de l'histoire afro-américaine. Je sais pas au niveau irlandais parce que je ne suis pas trop renseigné. Je sais pas s'ils si vivent en, en mixité dans ce, dans ce quartier-là.
0: Elle a l'air plutôt euh, par communauté
2: mmh. Un peu comme partout aux Etats-Unis j'ai ouais. l'impression Mais euh, Donc voilà lui son but c'était vraiment Représenter Roxbury et genre en, en faire un peu un espèce de, de journal du, euh, du quotidien Des, euh, des gens de, de, de ce quartier là quoi et pour le coup, en termes de prod, on est clairement sur les canons de l'époque. Donc, il donc y a rien d'original, mais c'est très bien fait et euh, c'est très propre dans le son. Ça a très bien vieilli, hein, moi, je trouve. Ouais. Okay, de, mais de ouf c'est ce que je me ce que je me disais parce que moi j'avais jamais écouté avant de faire l'émission hein, pour être très honnête et autant parfois on écoute des sons un peu à l'ancienne et je me dis non tu vois genre c'est c'est ouais. crado et ça me donne pas du tout envie de continuer à écouter le truc autant là je me suis pris et je l'ai écouté deux trois fois tu vois non ouais pour hein. du
1: 91 le premier album franchement il sonne hyper bien quoi
2: ouais mais c'est pour ça que je trouve que c'était très bien produit et très bien fait même si c'était des, des, des canons de l'époque en termes de sonorité et puis même Oji c'est vraiment un très bon kicker et puis il est très porté sur sur la morale et sur vas rap conscient parce que c'est un peu fourre-tout quoi Mais tu vois typiquement sur un morceau comme Be a father to your child Où vraiment ils parlent aux hommes En leur disant voilà si vous faites des enfants un moment genre Responsabilisez-vous et euh, bah, Vous les assumez sinon n'en fait pas en fait Et je trouve ça une question d'actualité Encore et puis c'était déjà pas mal D'en parler à, à l'époque Anyway, l'album est un bah, c'est un succès critique plus que commercial pour le coup on va être honnête mais euh, tout le monde considère cet album là comme un comme un classique de Boston et un peu un classique du, du rap US. Ils vont sortir un deuxième album un second plutôt qui s'appelle Roxbury 0219 en 1993. Mais bon ils vont se, ils vont se séparer après ça ils vont laisser ben bah, Ed OG donc Ed Original Gangsta devenir Edo plus loin de J il a changé son nom même mais... Euh, je sais pas, c'était peut-être pour marquer la, la rupture. Et euh, mais pour le coup, il va lâcher 6 albums solo, qui sont quand même tous de, de bonne facture. Ça peut, être de, ça peut être de qualité un peu variable, mais globalement, on est sur une bonne discographie. Et il y a une coupure de 10 ans en fait entre le deuxième et le troisième album, mais il a fait pas mal de tournées aussi avec pas mal de, pas mal de rappeurs connus. Je sais qu'il a tourné avec Common, il a tourné avec The Roots il a grave euh, il a grave collaboré pour le coup toi, il avait fait des albums avec Mastice aussi donc. ouais avec Mastice aussi euh, on en parlera un peu après mais enfin très brièvement il y a son album euh, avec Pitrock qui est une tuerie absolue donc il a vraiment collaboré de manière qualitative pour le coup et même là, son dernier album, euh, son dernier projet date de 2017, il s'appelle Freedom. Ouais, et franchement, il... Il... le mec, il... il en voit encore. Hein, c est... C
1: est ouais, il s'est écouté, il enfin, s'est écouté. C'est super cool encore.
2: Ouais, ouais, ouais carrément. Donc, euh, Pour le coup, en termes de longévité, d'efficacité, je suis vraiment euh, impressionné. Puis J'avais l'impression qu'il était encore plus euh, engagé et déterminé euh, en 2017 qu'avant. C'est vraiment l'espèce de vétéran euh, qui lâche pas le steak. Donc, en tout cas, euh, moi, je vous conseille d'aller écouter globalement toute sa discographie. Après voilà, vous pouvez être, vous pouvez être picky, on vous fera moi je vous donnerai euh, mes, des albums qui m'ont plu à la fin de l'émission. Mais euh, voilà, c'est vraiment un rappeur qui allie le fond et la forme et qui fait souvent appel à l'esprit euh, sensé de l'auditeur. Donc moi j'ai pris un gros pied à écouter euh, une bonne partie de sa discographie, je pas tout écouter, il hein, faut être honnête. Ça m'a un peu changé des, des stupidités d'aujourd'hui, mais, euh, mais go écouter Ed Oh le réac de ouf.
0: Et euh, du coup ouais, tu le disais en fin d'émission on fera le menu Maxi Best of comme d'habitude avec euh, les, les trois albums euh, conseillés par nos merveilleux chroniqueurs qui sont Momo et Jojo ça vous permettra d'entrer dans la... de faire une incursion dans la scène de Boston sans avoir à écouter 50 albums et être effrayé par le, le nombre de choses à écouter. Euh, si tu as terminé, on va s'écouter à nouveau un son de Edody justement avec Blacked Out qui s'appelle Nothing Ventured, qui date de. 2001 et on se retrouve tout de suite avec Josy pour qui va nous parler de euh, Monsieur euh, Leaf, bien sûr. à tout de
4: suite.
3: Recognize This point, hey, yo, check it out. So, Merry fifth miss till you get your trees up. Black door spit like a firearm, licking your knees up. Fifth militia crowd, please alike. Nate Wally, worldwide, civilized women speak holly. Courage under fire, fought the wire, walking SP, smooth talking rapatilla. The run is split, skiller. So, travel the globe it's none, killer. Composing a spy, tell a while. The rhyme killer clone, wrapped it all. Sweat that I shed, something I said. Rock the fifth insignia all up on his head. My black lung, red. And can't relate with fake shit I'm swimming with up inside the snake pit Makeshift niggas is lost out there The drown, turn your mics off Y'all MCs should duck down We coming with this bell rap sound From Philly town, shout your crown What the people want now Nothing, bitch, Nothing, gang, the same boat, they, 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 they.
7: Recognize this.
3: <laughs> 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 Now all these chickens run around with their head cut off, and if you ever caught me sleeping, it was after I got my nut off. Your light shining, it's getting shut off. We keep ones like strippers who shake their butt off. A lot of y'all can't pay back advances. I get my grind on just like lap dances. We in the last days of last chances. No storybook romances. Me and thought got the answers. If we wildin' or chillin', growing up in bloody streets, or even in bleeding buildings, this rap thing feeding millions. You on a mission to shine? and glisten, cause money talks, and when it talks, motherfuckers listen, now cause your ish flop, that don't apply to me when my ish drop, I love hip hop, and love Roxbury, niggas be breaking when I rock steady, but y'all ain't ready for Eddie, come on, nothing
5: mention,
3: nothing I wanna rock the same flow, same, same old rapper, same old Recognize this. Voice, this, voice, this <laughs> Me and my team can only do the best that we can, and we'll never let a chicken make us less than a man. Breathe every breath that you can. I'll be the life of the party. You be the death of your man with your weapon in hand. Yo, I'm liable. To let loose on my rival. On my arrival, I spit verses like the Bible in a language that's tribal to ensure my survival. Up in the clouds off the hydro. When I pass you, don't get salted like a cashew. I do what I want to, and you do what you have to. Eddle G, and none of y'all ahead of me. On point is what you better be. Dog, check the pedigree. Nothing, bitch, nothing, gang. Same, same old rapper, same old mission.
7: Recognize this uh, <laughs> <laughs> nothing, <vi>
3: <laughs> this recognize this this voice, this voice,
6: this voice. This voice. <laughs>
0: Vous êtes toujours dans D'Pierroti dont on parle du rap de Boston et c'est cette fois-ci à Jojo de nous parler d'un autre artiste important de la scène, c'est Mister Leaf qui devient-il et pourquoi fait-il du rap Jojo <rire> euh,
1: Pourquoi il fait du rap bah, souvent parce qu'il a des choses à dire je pense. Euh, c'est un de ses traits de caractère euh, principaux, euh, si on veut le définir en tant que rappeur. Euh, je suis pas forcément le plus grand fan de Mr. Lift, mais c'est quand même un très bon rappeur, et surtout, ça me permet de parler de l'équipe DevJux, à ne pas confondre avec DevJam. euh, donc DevJux, en fait, c'est DefinitiveJux, c'est un label euh, incontournable, et, enfin, voilà, qui a complètement marqué le rap indé underground euh, de, de l'East Coast. Euh, ça a été fondé par LP. Alors, en fait, LP, il avait euh, son groupe qui s'appelait Company Flow en 97 je crois ils avaient sorti un album Fun Crusher Plus qui avait, qui avait atomisé le, le, le rap indé qui avait vraiment marqué son époque enfin, voilà, ça avait complètement changé la donne en fait ils avaient vraiment ouvert une brèche que de, dans un style de rap et notamment de prod puisque voilà le pile avait des prods en fait qui qui utilisait très peu de samples c'était très électronique et puis au niveau rythmique aussi on n'est pas, pas du tout dans la rythmique classique je trouve du boom bap il y a vraiment quelque chose de plus euh, changeant instable et. Enfin euh, voilà, ça, 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 moi ça, je trouve que c'est de la musique assez électronique en soi et avec du rap par dessus c'était quelque chose d'assez euh, nouveau euh, de faire ça comme ça et euh, donc euh, Mister Leaf, il fait partie voilà de cette vague au début des années 2000 de Def Jux qui a euh, qui vraiment à cette époque-là il marchait sur l'eau parce que toutes les sorties. Enfin euh, après voilà quand je dis il marchait sur l'eau c'est pas des sorties c'est pas du mainstream donc il y avait pas en termes de vente, c'est pas c'est pas foufou hein, mais mais ça a vraiment marqué les esprits et, et, et obtenu un énorme succès critique. Il euh, y avait par exemple Cold Vein de Cannibal Ox qui pareil est un grand classique du de ce style de rap. Euh, LP qui avait sorti son premier album et, euh, et Mr Leaf voilà, qui lui commence euh, un petit peu avant et qui signe avec Dev Jux début d'année 2000 et qui sort donc l'EP Emergency Emergen Emergen Rations euh, je me foutais de ta gueule Doug en fait euh, <rire> non, non, je, 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 <rire> je,
0: je constate je, je sais. Euh,
1: donc voilà donc ça c'était un EP et puis à la fin de l'année 2002 il sort High Phantom qui est un peu un, un de ses albums phares euh, juste pour finir sur Lp, je rappelle que maintenant il a lui trouvé le, enfin trouvé, pas ce qu'il cherchait, mais en tout cas il a eu le succès euh, mainstream avec euh, Run the Jules. Voilà, que j'encourage à écouter vraiment tout ce qu'a fait Lp, c'est assez... Ouais, assez incroyable. Euh, voilà, donc pour revenir à Mister Leaf, voilà, il... lui il doit son nom à c'est un personnage un peu perché, mais qui a quand même beaucoup de... enfin pas revendications mais des choses à dire, comme je disais tout à l'heure euh, il doit son nom à un personnage qui s'est inventé pendant un, un trip sous Champi. je trouve ça rigolo euh, alors, The Ted Lehman, il, il s'était appelé enfin créer ce personnage-là et puis finalement c'est devenu son, son blase, Mr. Leaf. Euh, voilà, donc lui, il puisse ses influences plutôt à New York, enfin même carrément à New York, euh, avec plutôt donc des, des rappeurs assez revendicatifs et euh, qui, avec comme par exemple Chuck D ou, ou KRS One, et aussi bon, Rakim, qui lui, lui aussi a des choses à dire, mais qui, je pense que c'est surtout d'un point de vue technique euh, qu'on qu sent une influence de Rakim, qui est l'un des, des plus grands rappeurs voilà, sur ce plan-là. Et puis aussi, bien sûr, Gourou, donc euh, un, des, un des grands noms de, de Boston, dont il s'inspire beaucoup, enfin en tout cas il a assez fan. Euh, voilà, donc au niveau technique et flow, il est très. Voilà, on est dans, dans du gros classicisme, hein. Mr. Leaf c'est pas. C'est très bien rappé, mais c'est pas forcément euh, le truc euh, hyper euh, particulier. Euh, donc c'est vraiment plutôt son écriture qui est intéressante euh, donc I Phantom c'est un peu son album phare donc c'est son premier long, voilà, LP quoi. Euh, et c'est un concept album il en a fait d'autres d'ailleurs des concept albums et celui-là il est vraiment cool il illustre vraiment les difficultés d'un d'un afro-américain dans la société euh, américaine et, euh, et donc toute l'illusion en fait de, du rêve américain, tout le côté euh, piégeux parce que enfin, voilà on, 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 on nous fait rêver on nous fait croire à tout un tas de choses et finalement bah, on si pas enfin voilà on est, ça reste la patrie de, de l'esclavage etc et donc enfin, voilà pour les pour les afro-américains il y a tout le côté euh, discrimination qui est, qui est très dur et ça il, il le fait vraiment bien dans cet album là parce que il y a vraiment le côté scénarisé euh, voilà t'as un scénario qui commence par la mort du personnage finalement il ressuscite et puis voilà il il décrit diverses scènes pour finir par une apocalypse et après une le dernier morceau qui s'appelle Post Mortem où il sort un dernier, un dernier texte de, de venu de l'au-delà donc en fait tout ce côté scénarisé fait que ça lui permet d'aborder un tas de sujets et que ça reste complètement divertissant donc c'est vraiment un, un super album avec quelques prods de LP et d'autres vraiment qui sont dans ce style encore comme je disais assez particulier euh, voilà, et donc Mister Leaf, après, il a continué, il a une carrière sans... Il a fait une petite pause, je crois aussi, en... entre le début des années 2010 jusqu'à 2015. Et sinon, il a continué de produire des albums, toujours un peu un peu euh, assez éclectique euh, Au milieu des années 2000, il... Il avait il formait un trio avec ses potes acrobatiques. Un, un rappeur qui s'appelle Acrobatique et DJ Fax One. c'est voilà, c'était un peu ses potes depuis l'enfance, enfin, ou depuis le, le lycée, je sais plus. Euh, mais voilà, c'est des gens qui connaissaient depuis longtemps, qui côtoient depuis longtemps, et ils avaient, ils avaient vraiment une bonne vibe. Ils avaient sorti un album Black Dialogue qui est, qui est super super cool. Euh, malheureusement ça n'a pas duré parce que voilà, et après, il y a eu la vie personnelle de chacun qui a fait que. notamment Fax One qui a voulu. Euh, Plutôt s'occuper de son enfant et, et moins, moins axé sa, voilà, sur sa carrière.
2: Ouais, il a écouté euh... les conseils de, de Edoji, s'occuper de son enfant. <rire> Exactement,
1: en fait. très bien. C'est là que tu vois que c'est un mec de Boston, tu vois, c'est que lui, il a, il a écouté Edoji et du coup, bah, il préfère se concentrer sur son game. Mais euh, donc, pour revenir sur Mister Leaf, voilà, c'est un artiste assez éclectique, il a vraiment. Euh, euh, explorer pas mal, que ce soit sur ses projets solo ou euh, dans les collaborations qu'il a pu faire, parce qu'il a not notamment formé un trio avec euh, Ayla Nero, qui est une chanteuse de folk, et The Polish Ambassador, qui est un producteur de ce qu'on appelle le Glitch Hop. C'est du sort de hip-hop, euh, un mix entre hip-hop et électro assez enfin euh, instrumental, du coup. Okay. Et euh, voilà, quelque chose de très... Euh, un, rythmiquement très déstabilisant je trouve mais, mais c'est assez intéressant je connais pas particulièrement polish ambassador mais lui le bishop c'est comme ça que ça se définit et il a aussi euh, mister leaf tourné en fait, fait des tournées avec le duo Silveric euh, Corporation euh, donc qui fait de la musique électronique euh, bah, c'est hyper cool dans hein, Corporation et lui euh, mister leaf c'est aussi un peu une bête de scène c'est là-dessus qui que, 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 ce, 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 ce côté là qui ressort euh, à travers ces tournées là euh, donc voilà donc Mister Leaf euh, okay, euh, belle discographie à, à aller explorer, il y, a des, il y a des concept albums je conseille bien évidemment i fantôme dont j'ai parlé et,
2: mais, sûr, ouais, ça donne en envie, envie ouais. ouais. High ça, ça a l'air cool mm.
0: tout à fait on conseillera toujours les meilleurs albums à la fin de l'émission n'oubliez pas de rester euh, et on va s'écouter un petit son que tu nous as choisi je veux justement de Leaf qui s'appelle
1: Status donc, euh, qui est tiré donc, de High Phantom et euh, je ne l'ai pas précisé sur le, notre conducteur là, mais c'est euh, avec Insight
0: un autre rappeur de, de Boston Voilà. Je fais bien de le préciser, on s'écoute ça et on revient déjà pour la dernière partie de l'émission de Deeper Routier, à tout de suite
3: oh, oh, oh. <rire> hey, you know These ladies is up in here to get your respect My name is Big Rudy Doon from Bellevue on the one and two Y'all know it's Friday night so you got the dress to impress Bring out your freshest gear now Whether you got your new team signed up Whatever you got, ain't no time for no half-stepping Let's get it crunk up in here
7: <laughs> I was mad that butterfly collars and shit Chains from the slave ship Dreads with the wave kit Bifocals and wingtips Velvet pants in the blue Cold and in the mirror Damn look good folded up the singles in my loop clip Put a sock in my pants on some Uncle Luke shit Dressed to impress, now I'm ready to go The club is 12 blocks away and I got no loot So I walk 10 and take a cab for two Black duct tape over the hole in my shoe I've got the hottest dance steps Running man, cabbage patch, plus the RoboCop. Then I'll bring back the block. Jaws will drop and all the ladies will flock Brothers thinking, we got that I ain't got I tell you fella, it's written in my bestseller It started to rain, I got no umbrella The walking turned to running, still I looked stunning Covered enough ground before my taxi was coming Brought to the spot and hopped out at the front Tripped over the curb limping cause my toes were stuck Then I tried to give pounds to people I didn't know Like Lucy and Joe, my destination was the back door Not because the bouncer told me not to come back I'm just sneaking in the club because I got it like that Yeah! yeah.
3: Big booty poo over here from Bellevue on the one too? I wanna see the masses Bounce, bounce, baby. If you're on another ball, then you're missing a point. <laughs> yeah. Big fact, breezy. I see you over there, baby. Throw them bones, big baby. Shout out this go more with them bones. Get them up there now. No half-stepping
5: remember when you used to be broke ignored when you spoke and people would take you for a joke you used to go to the club and look like a scrub but couldn't afford the admission from outside you're looking in waiting for a chance to slip by you slide through the back door but you wasn't supposed to be there you look like an idiot if you got caught but you didn't care just as long as you got your groove on it was smooth sailing they was playing the thong song you're feeling shorty with the boots on cutting through the crowd sideways it's time to move from to cool kickers say something slick off the top flash your jewels, fix your suit fidgeting with your wristwatch but right when you was in the corner acting a big shot they threw on some hip hop People got on the dance floor And a bouncer saw you standing at the corner near the door He started walking your way To muster you out Since you refused to pay So there was nothing for you to say When he blew up your spot and threw you out the front to the floor Past the bar on the right through the double doors You mumbled and swore, stumbled and tripped on the pavement People in line started laughing When they threw your hat in Screamed that you wasn't allowed back in But that was back then acting like nothing happened You patted your tims off, depressed from embarrassment It could have been fresh, it would have been lavish One day you make it it won't have to deal with this madman mad, mad.
6: Off the case, y'all Looks like Big Baruch had to take care of the
3: Rastafari with the wings Baruch, you ain't in wrestling no more, <laughs> Big baby. Big Groot the Pooh of out, you on the one and two Keep banging, y'all He be Status is the My
6: Status is the madness
0: C'est déjà la dernière partie euh, de l'émission de Deeply consacrée à Boston. On vient de s'écouter euh, un son de Mister Leaf. Et dans cette dernière partie, on va vous évoquer euh, les autres artistes de la scène euh, qu'on n'aura pas le temps forcément de voir en profondeur, mais dont il est important de parler. Et on terminera également avec le menu Maxi Best-of, c'est-à-dire le conseil d'album par les chroniqueurs de l'émission. Je crois que Jojo avait tout particulièrement envie de nous parler de Cousin Stiz.
2: <rire> le fameux cousin Stiz, <rire>
1: euh, ouais, bah, enfin, il faut l'évoquer parce que c'est un peu le, le rappeur, peut-être, qui est le plus récent qui a vraiment émergé. Euh, enfin, en tout cas, c'était dans, dans les années 2014-2015, je crois qu'il avait commencé à émerger. Il avait sorti un, un projet qui s'appelle Suffolk County euh, et ça avait, il avait ramené pas mal de lumière euh, à ce moment-là. Euh, c'est une sorte un peu de trap euh, mais version. C'est marrant parce que ça il pose sur des instrus qui sont semi-trap mais euh, avec un peu un côté laid back euh, très un peu planant. Euh, donc c'est assez sympa, c'est un peu mono euh, format, c'est toujours, toujours un peu pareil. Mais ça n'empêche qu'il a une discographie qui est franchement cool. Euh, voilà Suffolk County c'est un, un bon projet il est sorti Monda après qui était très très cool aussi et là le récent c'est Trying to Find My Next Thrill euh, qui est aussi très très bien euh, avec notamment euh, un morceau avec Freddy Gibbs que j'aime bien euh, voilà euh, et, et donc voilà donc il euh, y a dans son sillage un peu une forme de scène trap euh, qui s'est formée notamment euh, un rappeur qui s'appelle Jody, il euh, y a un producteur Lil Rich qui le suit depuis le début. Euh, il voilà. y aussi la rappeuse Bia, donc c'est une latino euh, une sorte de Cardi B Latina.
0: Qui vient de Boston
1: Qui vient de Boston, ouais. Et et Cardi euh... Bia, du coup. Hein. Ah, joli. Cool. Et, euh, non, mais en vrai, c'est marrant, c'est sympa, Bia.
0: Ok, très bien. T'as fait le tour de Cousin Six
1: euh, bah J'ai oui, <rire> On, on va dire ça comme ça. <rire>
0: D'accord. Parce que je crois que Momo lui aussi avait un personnage euh, au nom intéressant dont il voulait nous parler. Le euh, bien connu Michael Christmas.
2: Le euh... euh, bien connu euh, je, je sais pas mais euh, en tout cas le, le talentueux Michael Christmas qui... C'est un peu, un peu un panda quoi qui, euh, qui rappe mais c'est très stylé ce qu'il fait. Donc il sort son premier album en 2014 qui s'appelle Is That Heart. Vous voyez moi j'ai pas de problème en anglais. Oh Oh, J'ai euh, pas vraiment
1: compris euh, le titre de l'album
2: Est-ce que c'est de l'art <rire> euh, Je te traduis même en français si tu veux Alors lui il est pas du tout dans une veine trap Atlanta mais plutôt dans un kick soft très teinté d'humour ce qui fait D'autodérision euh, C'est un peu un mec qui plie des instruments mais gentiment C'est marrant l'effet que ça produit Et ouais, C'est très boom -bap, un peu jazzy Vaporeux, ensoleillé, laid-back, un peu West Coast aussi, un peu un touche-à-tout finalement. Ah, Mais c'est très agréable. Et je pense que là, avec les beaux jours qui arrivent, c'est un... le genre d'artiste que tu as envie d'écouter. quoi Vraiment, c'est assez ensoleillé et, euh... et il est allé sur pas mal de genres finalement. Donc moi, j'ai bien fait ce qu'il a fait et puis il a déjà quand même pas mal de collabs intéressantes puisqu'il a collaboré avec J.P.Rico que... Euh... Que Jojo affectionne particulièrement avec oh. Mac Miller euh, PS son âme avec Trinidad James je pense que c'est le nom le plus stylé du rap US hein. Trinidad James tu peux pas faire mieux Crandon de, euh, du Strongarm Steady euh, euh, qui est l'ancien crew d'Exhibit ouais, je vous sors plein de noms et euh, ou Logic pareil donc à écouter et euh, j'ai bien kiffé ça, oui. ça a l'air cool hein, ouais, effectivement donc
0: pour cet été ouais, Michael Christmas euh, je note euh, c'est Christmas retour.
2: mais en été exactement c'est un fun, peu ah ouais. surprenant
0: euh, voilà, on a aussi des petits, des petits jeux de mort de fin, j'espère, qui, qui sont là et qui suivent la tendance en, en l'adaptant à leur sauce. Euh, voilà, je crois que vous pouvez parler de la Boston Drill notamment.
1: Bah ouais, en fait, en ce moment, enfin depuis quelques années, euh, y avait eu la, on avait déjà fait une émission sur la Chicago Drill, il y a eu la UCA en fait derrière et, et maintenant c'est en fait sur toutes les coast, as toutes les villes qui se mettent à faire de la Drill. New York bien sûr, mais là euh, aussi la Boston Drill donc. Et c'est... ouais, la France aussi, bien sûr. Il 94
2: euh... il ne faut pas l'oublier.
1: <rire> mais euh, pour revenir sur la Boston Real, en fait c'est assez assez hardcore quand même. Euh, parce qu'il y a vraiment une histoire de, de... Enfin, il y a vraiment une histoire du tuerie. Il y a notamment le N.O.B. Gang. Euh, donc N.O.B., ça, 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 c'est les initiales de Norton, Olney, Barry. C'est euh, trois, euh, trois rues du quartier donc d'Orchester. Do donc... Euh... Un quartier très pauvre. En fait, c'est un quartier euh, où il y a une forte communauté de Capverdiens. Euh, donc, dans ces quartiers, ça, 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 les capverdiens la communauté Capverdienne, elle remonte à l'époque des expéditions de chasse à la baleine. Donc, ça, ça, ça date aussi. Nouvelle-Angleterre, enfin, c'est un peu de là que partaient euh, les expéditions. J'en profite pour euh, voilà, un petit So à Herman Melville, qui est, qui est mort depuis longtemps, mais qui, 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 qui faut lire. Euh, voilà et donc ce gang là en, dans, au sein de ce gang là il y a les rappeurs notamment Gifredo et Cal, euh, qui ont créé la headshot mafia et qui ont créé un style de morceau enfin voilà un concept de morceau qui est assez 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 hardcore en fait ils détaillent des scènes de meurtre ils appellent ça les, les dead hops euh, donc les opérations de meurtre quoi euh en fait, ils détaillent voilà des scènes de de tuerie de, de comme ça de, de membres de gangs rivaux, euh, parce que voilà, en fait, les quartiers proches de de, de ces trois rues, euh, c'est vraiment à deux rues près, c'est c'est des, des gangs rivaux et qu'ils ont envie de, enfin, voilà, qu'ils sont en, en guerre tout le temps quoi. Et donc ils, ils vont jusqu'à faire des. l'obscénité. Euh, ils poussent l'obscénité jusqu'à exhiber des objets personnels euh, des morts euh, devant la, la maison de, de, de la famille de, des morts. Ouais, un délire un peu particulier. Un oui. délire assez morbide. Euh, alors il y a Momo qui est mort de je Je sais pas trop pourquoi. C'est pourtant pas forcément le truc le plus drôle. Euh, mais en tout cas ce qui est con ce qui est con c'est que en faisant ça bah, ils se sont fait choper finalement par, par les feds parce que euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle les Rico charges donc en fait l'amendement rico c'est c'est un amendement qui rend coupable toute personne qui a fini un gang et enfin quand il y a un, des cas de meurtre euh, donc voilà donc là ils se sont tous fait choper tout le N.O.B. gang s'est fait choper euh, et donc on les reverra probablement pas avant je sais pas combien de temps mais ils sont pas prêts de revoir le... le de ré réapparaître dans les bacs euh, mais voilà c'est quand même hyper vénère comme il euh, y, y a des morceaux qui sont cool, mais c'est ça,
2: ça, ça quand même un, un, un poil gênant de,
1: quand de y voir des les costaine, trucs c'était
0: euh... pas une ville ultra dangereuse et il y a quand même des quartiers un peu chauds ouais,
2: ouais c'est ça bah, bon il s'est fait avoir pour ça hein. dans Hot ouais. rote il, ouais, il, bah oui, il balance quand même un de ses potes finalement c'est comme ça qu'ils se font attraper mais là il y avait vraiment toute une poursuite euh, limite avec des,
1: des micros enfin une enquête en mode The Wire, c'était assez ouf et voilà et sinon en, en artiste drill il y en a d'autres comme le Trotty Gang très très sympa aussi <rire> le Trotty <trottingon. rire> ou Billy Bendo aussi donc il y a quand même pas mal ah. de choses à écouter <rire> voilà pour la drill de Boston
0: <rire> Trotty Gang <et rire> <BMW. rire> incroyable du coup, il était évoqué la Drill de Chicago, donc on a déjà évoqué, n'hésitez pas à aller écouter euh, l'émission en allant sur www.dipyroutine.fr. On a fait un bon petit tour de la scène qui finalement, on l'a vu, euh, présente quand même pas mal d'intérêt, donc il y en aura pour tous les goûts, je pense que vous avez de quoi faire. Pour vous donner un peu des indications de quoi écouter, on va vous conseiller quelques albums. Peut-être que Momo tu peux conseiller, euh, normalement c'est trois c'est le menu maxi best-of, donc vas-y, c'est trois albums que tu conseillerais sur la scène de Boston.
2: Je sais que j'ai l'habitude de dépasser dans mes 4 ou 0, quoi mais euh, là il y en aura bien trois. Donc bien sûr on va se concentrer sur Edoji pour ma part avec Life of Killing the de Ghetto, euh, qui est vraiment un classique du genre et qui s'écoute encore très bien aujourd'hui même si c'est sorti en 91. My Own Worst Enemy, toujours de Edoji, qu'il a fait en full prod de part... Euh, ah, par Pit Rock c'est une tuerie absolue c'est un putain d'album et What a Weird Day de euh, Michael Christmas euh, qui est son deuxième album et qui pareil euh, très éclectique très cool ok
0: merci et toi Jojo euh,
2: bah moi je vais mettre Life of a Kill in the Ghetto aussi
1: que je trouve super bien et ouais il avait, il avait le côté un peu joueur et quand enfin quand, une vraie candeur et à la fois comme tu disais le journaliste de la rue c'était vraiment un super album. High Phantom, dont j'ai déjà pas mal parlé de Mister Leaf, et euh, bah, Trying to Find My Next Wheel de Cousin Tease
0: Ok, eh ben, je pense que vous avez de quoi faire avec ça. On vous retrouve le mois prochain comme d'habitude pour vous parler de rap américain pendant une heure. On espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs retours sur notamment Facebook, DPROTIL d'émission. Euh, et donc d'aller sur le site www.diperoutit.fr pour écouter tout le travail que nous avons fait. Je crois qu'il y a quand même maintenant combien d'émissions 25, 26 Je ne sais plus, mais vous avez de quoi faire. Un dernier mot peut-être les amis
2: So, uh, S.O. Kevin Garnett, S.O. Paul Pierce, pour tous mes connaisseurs de basket.
0: Voilà, merci. Et toi, Jojo Euh,
1: non.
7: <rire>
0: ok, et eh ben, merci plus. à tous de nous avoir <rire> écoutés en skit sur un son, justement, de Michael Christmas avec le fameux cousin Stiz qui s'appelle Everybody Eat. Et on se retrouve le mois prochain. Bonne soirée à tout le monde.
2: Peace out, portez-vous bien. Ciao, ciao.
7: Yeah, fuck you, Stiz. Who's All I know is be cool, but I make it look awkward You look like a rapper that's trying real hard And I whip like the bass, guy, and not like James Harden I piss on the toilet seat in your apartment I'm so disrespectful, it comes with the job And my niggas is mobbing If your bitch DM me while my dick is throbbing I promise you sobbing, I'm stopping Cause that never happens to me. Like Earth Gang say, y'all like blah, 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 blah While I laugh to the Sprint store like ha, 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 ha Choosy McBitches did not I want my John till I said you can't see me and F you to y'all Y'all trick, y'all Get the fuck out my face I do not pop no Ace, Carlo Rossi, that's back. You not having hard problems, that's just the base I'm trying to get paid like Miss Rico and Ace Make that shot again, $5,000, you can't
3: make it again Make it again ah. money, man. Really money, man. Everybody gon'
5: eat,
7: Everybody gonna eat. Everybody gon eat. Everybody eat. Everybody gon eat. Everybody eat. Everybody gon eat. Everybody gon
3: eat. Should we have to? Take my next play and I treat it like the last move. We call for it, then we add you. I ain't do nothing, I ain't have to We all make it if we all could Ay. Shit ain't all good, but it's all good Surfer I like got that. back, tryna ball like the hardwoods Stood on tan toes like we all should yeah. Tryna tell you it can't be the same Man, I just want a little change And got me a name, ain't asked for it But nothing ever promised today We broke, we paid, I break it down in the same way Real life. Only thing that I could be The man in the mirror, now they looking up to me And how that happen? every dream that came to be Ain't happened without you, make sure everybody eats Hey, give me my money, give me my money, give me my money No rams, no rice, no champagne, you don't eat nothing Fuck me, I'll get my money, man Everybody gon' eat
7: Everybody eat Everybody gon' eat Everybody gone, eight gone, a gone, Everybody gone, a hey. hey. uh, everybody gone, gone,